0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo estarán escuchando este capítulo número 6 de nuestro podcast Cueva La verdad hay que decir buenos días, buenas noches, porque de, de buenas no tiene nada. Si tomamos en cuenta que desde el 25 de agosto la historia moderna del Fútbol Club Barcelona ha cambiado bastante. Eh, como saben, Lionel Messi anunció vía Burofax su eh, desvinculación del club balaurana eh, Leo aparentemente está cansado molesto con la directiva harto de todas las situaciones y decidió poner fin a su etapa bueno, a la etapa más grandiosa del club del jugador más grande que ha parido este deporte en mi opinión personal y bueno, estamos aquí eh, junto a dos amigos eh, José Miguel y Yanio Marcano que nos van a estar acompañando en este episodio para debatir un poco sobre desde ese día fatídico, día del 25 de agosto, eh, qué ha pasado, qué creen que pasará y quién es el culpable, quién es el favorecido, quién es el afectado. Entonces, bueno, eh, sin más preámbulos, vamos a saludar primero a José Miguel. ¿Cómo estás, José Miguel?
1: Antonio, muy bien. Un saludo a ti y a todas las personas que nos estén escuchando. Por aquí, bienvenido, todo bien.
0: Bienvenido de nuevo. Creo que es la es tercera vez que estás con nosotros. Sí, si sí, es, creo que es la tercera vez. Buenísimo. Y también nos acompaña Yanio Marcano, que es un amigo también que llevo tiempo si, siguiéndonos. pues Nos llevamos tiempo siguiendo de Twitter.
2: ¿Cómo estás, Yanio? Hola, hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para ti, para José y para todas las personas que nos oyen.
0: Qué bueno, bienvenido acá y espero que la pases bien con nosotros aquí hablando de algo que nos, que nos encanta, que es el fútbol.
2: Seguramente. Ojalá sí.
0: ojalá que el tema fuese otro, pero bueno. El... Sí. Lamentablemente, lamentablemente. Bueno, nosotros eh, teníamos desde marzo sin, sin, sin abrir el podcast, eh, básicamente porque desde la pandemia, la última vez que hablamos, el, eh, eh, habían pasado pocas cosas hasta que se reanudó la liga y bueno, eh, no dio mucho para hablar después de ese 2 a 8, horrible, entonces decidimos ahorita con algo tan importante, yo no pensé que iba a retomar el podcast hasta, hasta mediados de septiembre, octubre, pero bueno, eh, como dijimos, eh, Leo Messi eh, se quiere vincular del Barcelona, eh, hay una cláusula que lo, lo soporta en que él puede dejar Después de la temporada 2019-2020, eh, el Barcelona, el club, él puede rescindirse un contrato sin ningún problema. Hasta aquí todo bien, hasta que eh, en medio de todo esto está el tema de la pandemia. Según el contrato dice que eh, la cláusula de rescisión sería factible después del 10 de junio, antes del 10 de junio, perdón. Tenía la potestad Leo de decir, mira, yo me quiero quedar, yo quiero seguir, eh, me quiero ir, eso fue un acuerdo que se hizo desde el año pasado al estar en un año tan atípico de pandemia en donde todo se retrasó eh, al parecer legalmente el tiempo ya pasó entonces la cláusula que en principio era factible para Leo, donde se protegía donde él podía dejar el Fútbol Club Barcelona ahora el, el, el Barça dice no, ya ese 10 de junio pasó Tú sigues siendo jugador del Barça y habrá que esperar por lo menos hasta enero para que él negocio con otro club. Los abogados asesorados por eh, de, asesorando a Messi y Messi en, eh, en propio dicen que no, que según la FIFA la temporada terminó fue el 23 de agosto, por lo tanto que por ser un año atípico, él todavía tenía unos cuantos días de agarrarse, de aferrarse a esa cláusula. Este, yo antes de dar mi opinión, eh, quiero, darle, eh, quiero darle la palabra a, a José Miguel y abrir el debate. Yo estoy de acuerdo que Messi, oh, y, y antes de que se abra el debate, yo quiero dejar claro primero que yo odio a toda esta directiva. Me parece que es la mayor maldición que le ha pasado al club. Es el peor presidente. Yo pensé que nadie podía hacerlo peor que Gaspar, pero Bartomeo, bueno, sé de largo. Gaspar eh, es, es, es un buen presidente al frente de Bartomeo. Ahora, si habrá hecho tal mal las cosas que hizo que el jugador más grande del fútbol, el jugador más grande obviamente del Barcelona, el jugador más exitoso del club, se haya hartado y haya pedido irse. O sea, lo que, lo que nadie se imaginaba nunca era que eh, eh, Leonel Messi se iba a hartar y se iba, y se iba a ir del Barça. Bueno, Bartomeo lo logró entre, entre campañas en contra de, de, de Messi, entre la, la empresa que, que firmaron para que hablaran mal por redes sociales contra la familia de Messi, entre las promesas de los jugadores que le iba a traer y no le trajo, entre las promesas de un proyecto ganador. En fin, yo dicho esto, yo quiero dar mi opinión en que no estoy muy de acuerdo de la forma en que se están desarrollando los eventos. Independientemente, creo que el que va a salir aquí más perjudicado va a ser la afición blaugrana que desde el, 2 a, desde el 2 a 8 solamente ha escuchado un, dos minutos de Piqué después del partido, eh, ha leído un tuit de Ter Stegen, y no recuerdo, se me escape quién es el tercer nombre que apareció, y hemos estado pidiendo antes de ese bendito Furofax furo, eh, unas palabras del capitán, que supuestamente es el líder del equipo, sobre lo que había pasado, por lo menos, un, no, no sé, un perdón, una disculpa, estamos arrepentidos, algo. Al, al no existir ese manifiesto, y aparece este burofax de repente. La afición blaugrana, a mi parecer, está deseosa de unas palabras de Messi, de que diga algo, porque la incertidumbre es grande. No, no, no sé si la incertidumbre, porque ya creo que, que, que lo de Messi ya está hecho de que se, se va a ir. ¿no? Yo no creo, o sea, tiene que pasar algo extremadamente radical para que Leo se quede. Pero sí no me está gustando nada el comportamiento, porque así yo sé que él no quiera lastimar a la afición la afición se, se está sintiendo herida y se está sintiendo como irrespetada. Entonces, bueno, yo quisiera escuchar primero a José Miguel, luego lo, a Jan y vamos discutiendo a ver si, si concordamos con, con los puntos de vista o, o no. Entonces, José, dime qué opinas tú.
1: Sí, mira, yo creo que eh, en lo que sí vamos a estar de acuerdo a todo es la causa de esto. Son ya más de seis años haciendo todo mal pero absolutamente todo mal en lo deportivo, en los fichajes, en lo institucional y yo creo que lo del Barça Gate ya es como la gota que, que derrama el vaso eh, claro. yo pudiera ponerme de acuerdo contigo, estar de acuerdo contigo en que las maneras de Messi no son las mejores, pero yo creo que el tema del Barça Gate ya, no nada más a Messi sino a, la, a cualquiera de los jugadores que se sintieron aludidos o que realmente estuvieron eh, siendo difamados por redes sociales contratados por tu empleador ya una situación que, que va más allá de lo, de lo normal y por eso entiendo y justifico a Messi y a cualquiera de los otros jugadores que tomen la actitud que tomen porque eh, nada más esa situación hubiese sido para que eh, no nada más Bartomeu toda la junta directiva en su momento hubiese dimitido pero bueno ya sabemos que no lo, no lo va a hacer
0: Claro, el tema para, para las personas, eh, perdón que te interrumpa, para las personas que, que se les escapa esto, Bartomeu y su junta directiva no dimite por, por una sencilla razón. Obviamente después, no solamente por la pandemia, porque ellos ahorita como buenos cobardes solamente le echan la culpa a la pandemia, la situación económica del club está bastante mal y hay un déficit, hay un hueco bastante grande, dicen que unos 40, 50 millones de euros, ¿ok? Si ellos dimitieran hoy por la causa que sea esos, ese dinero, sea 40, 50, 10 millones, lo que sea, tiene que ser avalado por ellos, o sea, ellos tienen que colocarlo para que cuadren las cuentas del club de no ser así, y ellos aguantaran, y ellos logran cerrar el ejercicio el año que viene, cuando finaliza su periodo, ya no hay ninguna forma de que ellos coloquen dinero de su parte, y que tampoco digamos, de alguna forma, sean juzgados entonces eso quiero que lo dejen claro, porque a veces las personas dicen, bueno, pero ¿por qué no dimite es un tema puramente eh, financiero Dicen que muchos de la Junta Directiva, eh, de los miembros de la Junta Directiva, si ellos avalaran ese dinero, quedan arruinados eh, de por vida. Entonces, nada, quería acotar eso nada más, José.
1: Sí, así es. Entonces, viéndolo de ese punto de vista, yo creo que está justificada la actitud de Messi. Ya han sido demasiadas cochinadas, por así decirlo, que ha cometido esta Junta y, y Roberto Meo en especial. Ahora, lo que, lo que sí te puedo decir, y lo que no estoy de acuerdo es, esa matriz de opinión que se está crea, creando en Twitter de que eh, es tan sentimentalista de que, bueno, por los recuerdos, todo lo que nos dio, hay que dejarlo salir gratis, que se vaya, que mm. sea feliz. No, ya hay un tema económico también, un tema de que el club como tal tiene que estar por encima de todas las cosas. En eso sí, sí yo soy muy tajante y yo creo que eh, claro. la mejor salida es una salida negociada en donde obviamente los 700 millones, eso nadie cree que un equipo lo pueda pagar, ni siquiera por Messi, dándole un año de contrato, pero, pero sí creo que tiene que haber eh, un dinero que entra al club, porque no no es, la relación Messi-Barcelona no es nada más sentimental, hay mucho de sentimental en el tema, pero Messi también cobraba un buen salario, el mejor jugador más pagado del mundo, o sea, todo lo que nos dio también se le retribuyó en, en, en un sueldo, un salario, viéndolo desde el punto estrictamente contractual, ¿no? entonces yo creo que por ahí tienen que ir los tiros No, no. si sí justifico la actitud de Messi, Sí entiendo su silencio porque como la mayoría de nosotros sabemos en estos temas legales lo primero que te recomiendan los abogados es no hables callado, todavía callado, no digan o sea, nada no sé. entonces obviamente eso es lo que está pasando lo, lo, los abogados lo están asesorando y sobre todo en este tema que es tan escabroso y que no está tan claro eh, el tema del contrato y de la cláusula Lamentablemente, siempre tengo que pensar lo peor de, de la Junta y lo que filtren del contrato, no me lo creo. Yo no sé si ustedes recuerdan, no estoy tan seguro con qué jugador cedido hace, hace unos 3-4 años eh, ellos habían filtrado que, el, que el, la sesión era con obligación de compra al final ah, de la de sesión. Rafiña con el Inter, Rafiña
0: con el Inter,
1: correcto. Rafiña con Inter, tienen toda la razón. Y al final, bueno, ellos, ellos siempre filtran lo que les conviene y el contrato no. Y esa cláusula no existía por ningún lado. Así que si tengo que dudar de alguien, siempre voy a, a dudar de esta junta que, que no dicen la verdad ni al médico, como leí por ahí.
0: Sí, sí bueno, yo, tú, es que vuelvo a repito, en cuanto a la junta nosotros no hay, yo creo que todos estamos eh, muy claros. Pero por ejemplo, por ejemplo te pregunto a ti, Janio, ¿tú crees que eh, Messi eh, decide Independientemente de lo que, se, lo, lo que se diga ahorita en las noticias, ¿tú crees que Messi decide después del 8-2 del, del o tú crees que ya venía madurando esa idea antes desde el Barça-Gate, hablando en febrero y marzo? Y si es así, si en verdad lo tenía ya madurado, ¿no crees que es un, es un error de él no haberlo dicho desde un principio? Mira, esta es mi última temporada. Eh, ¿o, ¿O tú crees que solamente se, se basaba en que, imaginemos que hubiésemos ganado la Champions League remotamente, eso lo iba a hacer cambiar de opinión porque si, si, si nos estamos basando de que las decisiones de Leo de irse es por todo lo que está viviendo con la directiva, se supone que ni ganando la Champions él se iba a quedar entonces, no es un error y yo lo que digo es una falta, es una falta de respeto para, para, el, para el culé de que tú no nos digas mira, yo me quiero ir este, cuando termine la temporada porque estoy cansado, terminó mi ciclo pero yo me quiero ir, que por lo menos sea claro pero que nos venga con de repente se terminó, nos clavan un 8 a 2, pero de lo más vergonzoso y humillante, y llega un fax y dicen, ok, me voy. ¿Tú cómo lo ves en ese aspecto?
2: Yo, lógicamente, suscribo a, hasta el último punto todo lo referente a la directiva, como dices tú, creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Eh, pero lo que yo considero, y lo que a mí me está doliendo el aspecto de Messi, y no, y no logro terminar de entender, es que a Bartomeu le quedan seis meses. Entonces, lo que yo digo es, si desde 2014 eh, Messi tiene aguantándose esta junta, ¿por qué decide irse el último año de Bartomeu, donde él sabe que, si él sigue, pudiera ser una base electoral muy importante para el candidato el que él quisiera apoyar indirecta o directamente? Por ejemplo, puerta de Víctor Font. Entonces, claro. eso es lo que yo me pregunto de la situación de Messi. Y lo que tú estrictamente me preguntabas hace un momento, yo no sé si esto tiene que ver más con la manera como se ha tratado a Suárez eh, con otro tipo de situaciones que hayan venido estas últimas dos semanas, estas últimas tres semanas, porque Messi sabiendo la naturaleza de su contrato y que si él comunica antes que se va, no tuviera todo este tipo de problemas, creo que lo hubiese hecho antes. Entonces, claro. esa es la otra duda que me queda. Y respecto a lo de que Messi habla o no habla, yo considero que él como capitán debió haber hablado. Yo desde hace algún tiempo creo que el capitán de facto de este club, es no es ni Messi sí, porque no sí. habla, y Piqué porque todavía tiene actitudes de, de, de un chico de 24, 25 años. Mm. Eh, pero Messi ha hablado. Lo que pasa es que eh, ha hablado indirectamente, porque la cantidad de filtraciones que han habido desde Argentina en estos últimos días, cuando sí. vemos los tweets de Sebastián Miñolo, de Pablo Giral, de Verónica Brunati, es decir, el no. entorno de Messi está filtrando una serie de cosas que lo que no. están haciendo, al igual que la directiva filtrando el Sport y el Mundo Deportivo, es que están jugando con el prestigio del club porque no. ante los ojos del mundo somos somos una burla. Entonces, eso no. es lo único que a ahí me está doliendo, que Bartomeu está tratando de hablar su cuenta, que Messi es respetable, está velando por su futuro deportivo, pero lo único que está quedando mal
0: aquí es el prestigio del Barcelona. Sí, sí, es que es que a eso es lo que iba. Eh, ellos, eh, Leo era de los primeros que se quejaba porque todo se filtraba. O sea, de repente él se reunió con Ronald Kuman uh -huh. y a los 10 minutos eh, ya salió de qué se habló. Eh, Ronald Kuman llamó a Suárez y a los dos minutos salió, bueno sí Ronald Kuman habló un minuto con Suárez y eh, le dijo que ya no cuenta con él es, es, esa era una de las principales cosas que, en la cual él se molestaba León, recordamos en marzo cuando él sacó un vamos a decirlo como un comunicado informal en, en, en Instagram eh, quejándose de que habían filtrado de que los jugadores no querían bajarse el sueldo y, y al final todo era mentira porque lo que estaban era cuadrando bien hasta cuánto podían bajarse lo máximo para, para ayudar a los empleados del club. Entonces, él era el, el primerito que se quejaba. Ahora, todo de repente, de la nada, después del 8 a 2, hubo un silencio esperando todos la, la, la revolución. De repente llegó un Burofax y todas las noticias para saber de Messi llegaban de Argentina. Todo era desde allá. Entonces, tú dices, bueno, ellos son los mismos que están filtrando. ¿Por qué hacer algo que también molesta? Yo, a mí siempre me ha dejado de, mucho que desear esa actitud pero al final entendí que Messi es así. O sea, Messi, vamos a estar claros, siempre ha, sido, ha demostrado ser una persona introvertida, a pesar de que con el tiempo fue madurando y fue un poco más, más abierto. Eh, y me acostumbré a, a, a que Leo no hablara después de las derrotas. Pero al ser una derrota tan catastrófica, que era un 8 a 2, o sea que, que yo decía, bueno, peor que Anfield nunca va a ocurrir. Eh, aunque esta no me dolió, como decía Maureño, bueno, estas son derrotas fáciles de digerir. A mí me volvió más la de Anfi. Pero después de esto, no es posible. Es que, ni, por, ni porque seas el mismo Messi. Y ojo, esto no es que porque criticas a Messi. Porque ahora, ahorita, por ejemplo, eh, Twitter, eh, todo es radical. Bueno, siempre ha sido radical. Si criticas a Messi es porque estás a favor de Bartomeu. No, no, no. Yo estoy en contra de Bartomeu mil por ciento. Pero no es posible que el capitán, Lionel Messi, siendo el jugador emblema del escudo del Barça, de todo, no haya dicho una sola palabra después del 8-2. a O sea, eso me parece, pero demasiado grave, no puede ser que tengamos que ver un tuit de Ter Stegen, que sí, concuerdo contigo Janio, me parece mucho más capitán que Messi, lo he dicho siempre, y las declaraciones de, de Piqué, entonces no estoy de acuerdo, creo que esto puede terminar mal, porque primero que el Barça es especialista en, en, en que sus estrellas se hallan por la puerta de atrás, y porque cada día que pase, cada silencio, por más que después saque un, un, un comunicado o lo que vaya a ser Creo que esto puede terminar mal y de verdad es una lástima y es una pesadilla que todo este amor eterno, hermoso, que todos eh, vivimos, se termine así, ¿me entiendes? Eso es como que cuando tú terminas con tu pareja, te divorcias y siempre se amaron y se respetaron y al final se insultaron y se, y se cayeron a golpe. Entonces, no sé cómo lo ven, eh, no sé qué, qué opinas tú, José Miguel, eh, ¿cómo ves la situación que vaya a terminar? ¿Crees sí. que legalmente se puede quedar? ¿Cómo lo ves?
1: Solo, solo para eh, comentarte algo sobre lo que hablas de, de Messi, ya, ampliar un poquito más eso porque porque es bastante interesante, yo lo, en lo que no concuerdo es hablar antes del 2 a 8 o sea si Messi hubiese dicho eh, todavía en ese receso entre Liga y Champions que hubo, que se quería ir no lo hubiésemos matado todo por, por avisar antes de tiempo y porque todavía había un no, torneo bueno, tan bueno, importante
0: bueno pero ya basta. Están está los ejemplos de Chávez de Iniesta, Puyol, que en mitad de temporada dijeron, mira, este es mi final de temporada. O sea, si la decisión de Messi, supuestamente, es porque él ya está harto, viene desde de hace cinco años, y toda, todo este bla 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 que nos han echado, que estoy seguro que es verdad, fue para decirlo al final de la temporada. Sí, claro, tú me dirás de que, si lo dice antes de la Champions, dice, no, bueno, el equipo ya estaba desconcentrado, porque Messi se va... Pero usualmente, normalmente, los jugadores emblemas siempre, deciden comunicar las cosas tres, cuatro meses antes.
2: El mismo Guardiola, ay, ay. siendo técnico. El mismo Guardiola,
0: exactamente, Guardiola, cuando eh, eh, antes después de la eliminación del de, de Chelsea, quedaba la final de la Copa, dijo, yo me voy. Puyol eh, como cuatro meses antes dijo, yo me voy. Iniesta lo dijo en enero, o en abril, creo, yo me voy. Xavi también. Entonces, ¿por qué Messi no? O sea, ¿por qué, por, por qué de esta manera, tan, lo, tan, tubia, tan rara?
1: Te lo explico así, los tres jugadores que me están nombrando, Puyol, Xavi e Iniesta, ya eran carreras ya terminadas, o sea, Messi no se, Messi se va a ir a Qatar, Messi se va a ir a Japón, a Messi le quedan todavía dos o tres años rindiendo un excelente nivel, no creo que podamos comparar eso con lo de Xavi con lo de Iniesta, que sí fueron idas duras para el Barcelona, pero no se puede comparar con esto. Okay. Y, y tanto así que por supuesto jamás creó el revuelo que está creando esta situación, y es porque eh, los 30, 35, 40 goles por temporada o las 20, 25 asistencias por temporada, ¿cómo las sustituye Hay un tema deportivo importante todavía, eh, es difícil en ese sentido. Ahora, partimos de eso. Mi opinión es esa. Antes de la Champions no podía hablar porque igual lo íbamos a criticar y porque igual no podía crear ese revuelo que está creando en medio de una concentración, en medio de un torneo tan importante como la Champions. Pero, por otro lado, después lo que ustedes dicen es cierto. No, solo hablar sobre la derrota tendría que haberlo hecho porque es el capitán. Pero yo me voy más atrás. Ahí mi opinión eh, es que... Eh, y mira si, a lo mejor estoy criticando a Guardiola porque no recuerdo quién fue el, el primero en nombrarlo capitán en su momento, pero para mí el capitán de un equipo no, no es necesariamente el mejor jugador de la cancha. Se necesita casi, mucho más que eso para ca ser capitán.
0: Ca casi nunca lo es, creo. O sea, muy pocas veces. Siempre es el, sí. el emblema, el, el, la personalidad. O igual el que más tiene antigüedad. Exacto, el que más tiene. Igual con Argentina. O sea, a veces él pintaba la... Eh, con Argentina se, lo, lo, lo tenían como la imagen de capitán, pero quizás Macherano era más era más fuerte en el vestuario.
1: Así es, entonces, entonces voy a eso. ¿no? Eh, el error es haberlo nombrado capitán en su momento, haberlo mantenido capitán, porque Messi no tiene la personalidad para ser capitán, usted o no. Entonces, eh, ahí es donde yo critico un poco más a, a Piqué, que porque critico más a Piqué y por qué pongo a Piqué por encima de Trestegen, que ustedes han dicho acertadamente que ha tenido mucho más actitud de capitán, bueno, pero Piqué es de la casa, Piqué conoce todas las incidencias del Barça y ama ese equipo y, y bueno, hasta quiere ser presidente y lo ha dicho muchas veces, entonces, eh, ese silencio de Piqué, ahí es, 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 me deja mucho que... Que decía claro. Creo que lo que, lo, lo que dijo después del partido fue muy acertado, las palabras fueron muy, muy cónsonas, pero creo que ha debido haber algo más de Piqué, desde ese es momento que, hasta ahorita.
0: Pero es que como dice Yanni, o sea, yo estoy acostumbrado de que Piqué, o sea, Piqué con toda la personalidad que tiene siempre, o sea, es como, vamos a decirlo, más niño, no sé cómo explicarlo, yo siempre estoy acostumbrado a que Piqué sale siempre en las buenas. Eh, recordamos la época de, 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 del triplete y todo eso que se salía a burlarse con Twitter y todo sí. eh, pero cuando habían las derrotas se escondía no estoy diciendo con esto que es un cobarde o algo, pero es su manera de ser siempre salía en, en las victorias ahora tú me dices lo de Messi, claro, obviamente ni tú ni yo ni ya no sabemos qué, 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 qué ocurre dentro del vestuario, pero puede ser que Messi sea un buen, un buen líder en, dentro del vestuario, pero de caras afuera de puertas afuera no lo es no, no lo es, hay, hay que decirlo. Siempre ha habido un, como un tabú de, de, de que, ok, a Messi no se le puede tocar ni se le puede decir nada. O sea, se ha ganado, se, 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 se ha creado como un miedo que yo creo que hasta él mismo se siente incómodo de que ocurra eso. ¿Me entiendes? Pero, pero sí, no, para mí no es un capitán de puertas afuera. Muy pocas veces ha salido este, y, 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 y es que es imperdonable que después de un 8 a 2 no te salga a hablar. Si, si no va a salir a hablar él, ¿quién va a hablar? Ahora, no sé ahora, qué... Antonio, dime, dime. ahora
2: Antonio voy a recoger la pregunta que le habías hecho primero a José, de cómo él creía uh -huh. que podía terminar esto y a pesar uh -huh. de que todo el mundo considere de que ya siendo el, el escenario el que es, lo mejor es que salga, yo voy a recordar que el año pasado se da una situación similar en el PSG uh -huh. con Neymar, y digo similar ¿Por porque también dice que se quiere ir la única diferencia fue que en esa situación nadie filtró nada, uh -huh. eh, Neymar se declara en rebeldía, incluso se ausenta varios entrenamientos y Neymar termina jugando la final de la Champions con el PSG mostrándose como si hay una camaradería y, y un ambiente ¿Qué? espectacular con los jugadores del vestuario. Entonces, eh, recordemos que también en Anoeta, en 2015, sucede una situación donde Messi también amaga con irse, el, el quiebre con Luis Enrique, terminan termina ganando. Entonces, a pesar de que la situación sea la que sea... Si las dos partes quisieran reconducir esto, creo que es reconducible. El problema es que creo que ninguna de las dos partes quiere, porque yo creo que Bartomeu quiere echar a Messi porque claro. Bartomeu dice, nosotros pensamos, eh, bueno, pero es que eso es uno sin vergüenza Es que, como dices tú, Antonio, está jugando con su propio patrimonio porque uh -huh. si, si, si entrega la presidencia con pérdida, van a ir presos y van a quedar arruinados todos y dice, no. sea Messi o sea quien sea, yo prefiero vender a este tipo. No, me interesa,
0: obviamente. Eh, es que... Es y lo que sé. Ese...
2: Y lo segundo es que Messi dice, me quedan dos años de buen fútbol, por mucho que yo quiera este club, este club en dos años no se va a reconstruir. Uh -huh, uh -huh. Entonces, para mí para mí ese, ese es el tema. No es que estemos obligados a terminar mal, es que creo que ninguna de las dos partes quiere terminar bien con el Barça.
0: No, sí, sí, es que, be, be, mira, eh, el proyecto de, de echar a Messi viene desde el 2012, eh, 2013, ya cuando entra a Neymar y sí. esa esa... esa encuesta en el Camp Nou y que venderías a, a, a Messi, que, en donde votan un 10% que dicen que sí Rosell dice, mira, ven, que 10% quieren que se vaya Messi, ellos indirectamente querían que su, que su estrella fuera Neymar porque lo habían comprado ellos y eliminar a Messi como eliminaron todo lo que venía de la porta: Guardiola el mismo Puyol, Xavi y todos ellos, pero a mí me sorprende, es que la verdad que me sorprende es lo tajante que ha sido o sea, lo cortante lo seco, ¿sabes? o sea, de repente se cortó todo, o sea, ya pareciera como que Messi o sea, como que el Barcelona nada, o sea, no sé si es por el silencio que no se demuestra, si, si, me imagino que él debe estar eh, sintiendo dolor por todo lo que está ocurriendo pero se ve tan seco todo como, como todo lo está llevando los abogados y todo esto que tú dices, pero oye y el amor que había aquí, ¿dónde está? ¿me entienden? no sé si les, da, si les da esa o sea, hoy por lo menos que no fue a hacerse el PCR, claro, dicen, no, que no va a ser el PCR porque entraría una contradicción con lo que está diciendo el Neurofax, pero por lo menos algo que salga, mira, yo sí, yo me quiero ir estoy buscando cómo solucionar perdónen la palabra, este peo con, con el club para que va, nos vayamos todos amistosamente, pero que, que hable, al ser tan seco todo yo creo que le pega le, le pega al aficionado
1: Sí, sí eso, eso eh... lo puedo entender y no no si ya ni adelante
2: no, que, que, que es completamente como tú lo dices, Antonio, pero yo voy a plantear una perspectiva un poquito incómoda, voy a ser un poquito abogado del diablo. Como dices okay. tú, siempre hemos idealizado a Messi, de no criticarle, de no pegarle, pero mm. no será y no cabrá la pequeña posibilidad de que Kuman se haya entrevistado con el vestuario y haya sido eso, ¿verdad?, que salió de que Kuma dice aquí se acabaron los privilegios, porque lo traen para eso. A Kuman no lo trae por cómo juega Kuman, a Kuman claro. no lo trae por sistema de juego, a Kuman <ríe> lo trae para que haga lo mismo que hizo en el Valencia. Por no supuesto, será. Por... ¿No será que Kuman dice aquí se acabaron los privilegios y hay un grupo de jugadores que dice yo me voy con los privilegios?
0: Yo pero planteo es que, eso, es, que, es
2: incómodo. ¿ah? ¿eh?
0: No, 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 es que está claro. Yo vengo a dejar una frase que la colocaré luego en el, en el tweet del, del, del podcast. Para mí, y yo sé que va a sonar impopular esto, este, pero no me interesa. Eh, esto al final, a la larga, yo sé que ahorita pinta todo muy negro, pero creo que esto va a ser un win-win para ambas partes. Primero para Messi porque va a seguir y quiere terminar en, eh, en un proyecto ganador y para el Barça y lo digo porque eh, eh, vuelvo al, al miedo que se le siente a Messi de criticarlo de tocarlo independientemente de lo que ha hecho Messi para el club que hace, vuelvo a repito no quiere decir que estoy en contra de Messi se ha hecho se, 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 él se ha, tiene unos privilegios que se ha ganado él mismo pero todos sabemos y no, no vamos a caer a mentir aquí que Arturo Vidal Juega porque es amigo de Messi. Y eso no me lo pueden discutir nadie, porque no cabe en ningún mente el técnico de que tengan que meter a ese jugador en el, en el once titular. Luis Suárez, por más que, que al final hizo buenos números, también jugaba porque, porque, porque estaba Messi. Eh, o sea, siempre hay decisiones y es normal. Eso es como cuando en tu empresa tú tienes a tu mejor vendedor, ¿ok? A tu vendedor que te vende algún producto que tú tengas y tú quieres traer otro producto, tú el primero que le preguntas es al mejor vendedor tuyo y, y su opinión va a valer es normal, pero, pero creo que esto la final al final va a ser eh, un win-win para ambos el Barça se va a resetear completamente eh, comeremos el marrón como dicen los españoles quizás un par de temporadas pero volva, volverá a renacer igual Messi seguro que si se va al City capaz se lleve una Champions y, y lo pasé bien pero creo que, que, que ya el vestuario estaba eh, demasiado no sé cómo no sé cómo decirlo se me va la palabra ahora este y ya era hora de hacer un reset okay ahora, Mira, Antonio, mi reset era sacar a los demás pero a Leo yo quería dejarlo hasta la muerte pues.
1: es que escúchame Antonio eh, lo lo han dicho ustedes muy bien eh, esta, ahora sí todos hablamos de que la direct de todos los jugadores están en contra de la directiva y todos los jugadores eh, están conscientes de lo mal que le ha hecho la directiva, pero en la época Valverde todos parecían los mejores amigos de Bartomeo. tú escuchas entrevistas Exacto. de Piqué donde dice que oh, todos claro, se claro. llevaban muy bien con Bartomeo. Claro, claro, entonces claro, claro. entonces era, era todo dejarles un técnico muy cómodo para ellos, donde ellos claro. hacían prácticamente lo que les daba la gana y entonces ahí nadie estaba molesto Claro, eh, que, eh, cambian las eh, cosas, o sea que obviamente ese vestuario tiene mucha responsabilidad en todo lo que está pasando.
0: Es que claro, y, cuando, cuando, y, cuando se le echan la eh, perdona cuando se le echa la culpa a todo a Bertomeo, que él es, el, no es no es que tenga toda la culpa, pero él es el principal responsable y gran parte de la culpa es ella. Pero vamos a recordar algo: cuando nos clavan el 4 a 0 en Anfield, los primeros que salen a, a, a defender a Valverde, no, 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 no lo votes. Los culpables somos nosotros. Cuando veníamos de hace dos años, entonces, si tú pides un proyecto ganador. ¿ok? Obviamente nosotros sabemos el 0.1% de lo que sabe Messi de fútbol, estamos claros, pero si tú pides un proyecto ganador, tú no puedes aceptar entonces la mediocridad de juego de Valverde, no puedes aceptar que después de todo eso, después de dos derrotas, Roma y Liverpool, lo dejen, luego no puedes aceptar que, 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 que Vidal eh, eh, juegue, o lo pidas que juegue, o no sé cómo es, no puedes aceptar tampoco que si te traen a Griezmann no le pasen la pelota, porque también eso estaba pasando por lo menos los primeros meses fue descarado. Entonces hay demasiadas contradicciones. Entonces antes, cuando, cuando nos dejaron al técnico que, que, que nos aceptaba las, las marramucias, por decirlo de alguna forma, todo era bonito y cuando lo votaron en enero todo fue un infierno, porque no olvidemos, apenas llegó Setién, ahí no hay nadie que le abrió los brazos y le dio la bienvenida.
1: y bueno el caso el caso Sanabria, eh, eso es repugnante lo que pasó con él sí. eh, ese, ese, ese
0: me... es otro ese es otro o sea con bueno el es que malcriado. es Cuéntame. que tanto lo
2: que, usted, lo que ustedes comentan que una semana después de que llega ese tiempo que recordemos que esa semana él coloca doble turnos e, uh -huh. en esa semana empiezan las filtraciones de los periódicos de Barcelona de que uh -huh. los jugadores no están tan cómodos con la idea de Setién, lo que pasa uh -huh. es que claro vienen con Valverde de tener dos y tres días libres cada semana y obviamente la situación cambia, lo que sucede uh -huh. es que este empoderamiento del vestuario también es culpa de Bartomeu, porque estrellas claro. hay en todos los equipos, pero en el Real Madrid esto no pasa, porque en el Real Madrid cuando Cristiano, el día de la final aquella de la Champions en Kiev, dice lo que dice Florentino dice que usted se va claro,
0: claro. lo que sí, pasa sí. es que en
2: Barcelona no lo hicieron
0: Sí 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 y lo mismo fue con, con Ramos Ramos le llegó al, a la oficina de Florentino y le dijo mira tengo una una oferta en China pero lo, la Liga China no paga traspaso me tendría que ir gratis y él dijo no bueno te olvidas te traes tú el dinero o te queda este, pero pero sí Bartomeo yo concuerdo contigo Bartomeo es el principal responsable de dejar que esa perversión se aplique de tal magnitud en el en el, en el, en el vestuario unos jugadores Malcriado, yo los llamo mucho sinvergüenza y los incluyo a todos, por ejemplo, como Jordi Alba, se molestaron por porque Sanabria se paraba a decirles, o sea, ustedes han jugado fútbol y tú sabes cómo es en el fútbol, las groserías que se dicen entre jugadores, los insultos en todo el partido, cuando termine el partido todos vamos a tomarnos algo. Entonces estos muchachos que ganan miles y miles de, de euros, millones de euros, se molestaron porque vino alguien a apretarle las tuercas. Entonces, ¿qué, qué, qué futuro podíamos, po, podía tener ese, ese vestuario? Ninguno. O vamos a obviar el hecho que apenas entró el Bayern ese 1-0. O sea, yo cuando vi el primer gol del Bayern, lo primero que me entró en la cabeza fue la Alemania-Brasil 7-1. ¿Por qué es que yo le vi las caras a los jugadores? Era de pánico. Era así como que, bueno, nos entregamos. Y luego los últimos cuatro goles era de risa. O sea, eran unos jugadores amateur Entonces. Que, que, que todo nada más caiga en el presidente si sí, el presidente es el máximo responsable el, la gran basura de todo este proyecto pero también los jugadores no se, no se pueden salvar así es este pero no sé le, le ya llevamos 30 minutos quisiera preguntarle eh, sinceramente a ambos eh, primero Yanio y después a José eh, ¿cómo creen que terminará esto eh, puede puede haber una, un cambio radical como pasó lo de Neymar, que al final, bueno, o sea, el club se quedó y que me, no, no se va, no se va, no se va y no se va. ¿O creen que se podrá ir gratis? ¿O creen que va a haber algún tipo de pago? Yo estoy muy claro que si se va, se va a ir al City, este porque está el Kun y está Guardiola. ¿Pero cómo lo ven ustedes?
2: A ver, yo considero que, como dices tú, en caso de que, de que se termine yendo se va a ir al City, eh, y creo que lo más conveniente, ya dada la situación en la que está el, el, el escenario, es que, es que Messi termine yéndose a donde él se quiera ir, y no porque lo estemos echando, sino porque si él no quiere estar, sea por los motivos que sean, creo que retener a un jugador del nivel de Messi no, no, no es lo mejor. Eh, lo que sí estoy casi seguro es que no se va a ir gratis, y yo considero que el Barcelona tiene que sacar el máximo que pueda por Messi, como dijiste tú al comienzo, ese romanticismo de que no, es que nos dio todo, sí nos dio todo, pero el club va a seguir, y aunque esté Bartomeu claro. o esté otro el club es uno con 250 millones y el club es otro sin los 250 millones
0: No, no, y que eh, como dicen los tuiteros, no, que se vaya gratis y yo, yo lo dije en algún momento, que se vaya gratis para de alguna forma eh, perdón la palabra, joder a la directiva de Bartomeo pero también yo en, en frío luego pensé y era lo que estaban hablando también muchos especialistas ok, él se va gratis pero después el marrón que se tiene que comer, que comer la próxima de, junta directiva, o sea, es un golpe bastante duro. Y va a ser un hueco demasiado grande financiero que le va a tardar por lo menos un par de años para poder comenzar a aplicar lo que ellos de en principio tienen diseñado.
1: Así es. Sí.
0: José, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo te voy a cambiar un poco la pregunta y te voy a contestar qué me gustaría que pasara. Sacando, okay. obviamente, sacando la que Messi se quede, porque eso sí ya sabemos que, que parece imposible, ¿no? Uh -huh. eh, como dice Yanni, y como bien comentas tú, a mí me gustaría que, que se negociara, que se llegara a, a, a recibir la máxima cantidad de dinero posible, que tampoco es que es que va a ser mucho. Yo no creo que sobrepase lo que, lo que tuvo que abonar el PSG por, por Neymar ni de cerca que se empezara a, a reconstruir el, el club en base a eso, que se fueran los que se tienen que ir, que todos sabemos quiénes son, uh -huh. que Messi se fuese al City, porque creo que es el sitio donde va, 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 va a ser más feliz y donde va a poder demostrarle a toda esa gente que mucho tiempo dijo que solo ganaba porque estaba en el Barça, que no ganaba en, en otro sitio, les va a demostrar que no es así y que es un jugador que todavía tiene muchísimo para rendir. Y como deseo final que ese contrato con el City sea de dos años y que venga a retirarse acá que no sea un partido de despedida como muchos están hablando sino que sea una o dos temporadas de despedida con, ya con, con Xavi con no sé si con Guardiola no sé si con, con Fon o, o con con el que sea pero ya con otro ambiente en el Barça ya con otra dinámica ya con, con gente que él sabe que lo quiere y y bueno, que termine la historia así, como tiene que terminar.
0: Sí, bueno, más, más, más como, como todo el mundo lo, lo, estaba, lo estaba deseando. Este, yo también eh, me gustaría que, creo que al final se va a ir, me pareció una sorpresa demasiado grande que se quede, porque lo veo demasiado decidido, pero por lo menos de que se le busque una forma, de que llegue un acuerdo amistoso entre la Junta o el club y, y Leo y se le haga una pequeña despedida, a mí me cuesta creer de que él se pueda devolver Claro, sería el sueño hecho realidad, este, pero que le haga una despedida digna de lo que ha sido el mejor jugador del Barça, y, y para mí y para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol. Eh, hace poco colgaron un video de nueve minutos, lo retitieron. no sé si lo llegaron a ver. Tuvo sí, lloré, lloré, ya. lloré. ¡Wow, wow! Ese, o sea, con, con, la, con el fondo de música de Memories de Maroon 5, Sí. O sea, la verdad, o sea, el, que, el que no sintió nada Tuve un amigo madridista, madridista, madridista Que me escribió, chamo, no soy del Barça Y me dio nostalgia O sea, lo que transmitió ese video Que fue espectacular Y lo recomiendo que, me, que lo busquen en mi timeline Este Es exactamente lo que significa Messi para el Barça Una historia de amor Este, perfecta Que se está dañando al final Inesperadamente eh, Pero bueno que, pero, de, te, 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 Dime te, Dime.
1: Te pregunto, o le pregunto a ambos, Ajá. porque quizás soy yo que soy muy optimista, pero mm. si Messi está en la capacidad de con todos sus galones negociar un contrato que no lo bate con el City, y si mm. el jugador ama la ciudad, la familia ama la ciudad, habían dicho muchas veces que se iban a quedar a vivir en Barcelona toda su vida porque les encanta Correct. la ciudad, porque los niños están adaptados a la ciudad, y, y aman el equipo, o sea que lo único que ellos tienen en contra o que ya están cansados de esta directiva ¿por qué no? con una nueva directiva con gente que lo quiere y que lo ama, Messi no se va a, a, a querer regresar en, en dos años, en tres años y por lo menos una temporada regalada
0: Sí, bueno, porque no se, no sabemos no, no, yo de mi parte me, me anticipo a años, eh, no sabemos qué será de Messi dentro de dos, tres años y a qué tan, qué tan cansado pod podría estar eh, yo creo que juega mucho el tema de la edad eh, si tuviera 27, 28 te diría okay, pero son 33 eh, yo sigo sin entender por qué por qué qué tan fuerte ha sido lo de la Junta para que él deje todo esto porque una de las razones principales que él decía que se le hacía muy difícil volver a Newell, que era su sueño, porque su sueño sí es ir a jugar a Newell y, no y no al City era de que él pensaba en su familia de que ellos están demasiado felices en Barcelona y de que sus hijos hasta hablan catalán y bueno, el, 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 el clima el lugar, todo que se le hacía muy difícil él moverse a Argentina, ya sabemos cómo está Argentina y entonces, por eso es que yo digo que tan fuerte ha sido lo de la Junta como para querer irse a Manchester, a comerse dos años allá, con un Messi que no sabe ni decir ni hello este pero sí, yo lo veo muy difícil, la verdad José yo creo que que de ahí puede ser como dicen que firmaría por la MLS o sea me parece súper triste, o sea yo quería que, era, que terminara en el Barça y que todo fuera felicidad, en un camp no full la gente llorando él llorando eso es lo que soñábamos bueno, lamentablemente no, se va, no, no va a ser así y otra vez el Barça se le va a un jugador emblema pero esto ya es el colmo, el más grande de todos se va también de la manera menos deseada no sé qué opinas tú Janio
2: lo que respecto a lo que a lo que decía José por ahí en internet bueno tantas cosas que se hablan salió que una de las ofertas del City que era por requerimiento de Messi es que tuviera una cláusula liberatoria después de un año a ver mm. esto mm. tendría todo el sentido del mundo pensando como nosotros queremos pensar que es en un posible retorno de Messi lo que pasa es que yo no creo que el City vaya a asumir una operación claro. de esta magnitud, donde hablamos de 300, 400 millones, incluyendo salarios, mm. marcas y mm. todo lo que engloba, dando la posibilidad de que eh, Messi se vaya al año. Tanto que ¿Sé? Ferran Soriano y Chiqui, que son zorros viejos, no solamente mm. le ofrecen los tres años en el City, sino que de una vez el contrato incluye dos años en la MLS mm. y después ser embajador del club. O ¿Sé? sea, prácticamente <risa> tal secuestrar a Messi de por vida.
0: Sí, 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 sí. Es que ese ese es el tema. O sea, yo, yo lo veo muy... Eh, muy fantasioso volver, o sea, muy romántico todo, pero yo no, yo no lo veo para nada claro también está el tema de que Guardiola eh, vence el contrato el año que viene dicen que también él dijo, no, pero yo me voy a, yo me, cuando hablo con Pep yo me voy al, al Manchester, pero tú te tienes que quedar un año más sí. claro, yo me imagino que Guardiola ni Corto ni Perezoso eso va a decir no me importa, yo renuevo un año más, pero tengo otra vez a Messi, mi jugador ídolo ¿me claro. entiendes? Entonces habrá que ver qué pasa, eh, yo, por mi parte, los comprometo desde ya a los dos a volver a hacer otro capítulo de podcast cuando se resuelva este problema. Esperemos que pronto, porque para el sufrimiento de cada culé, eh, para ver qué pasó, eh, dónde estamos y hablar un poco de fichaje en esta temporada. Tampoco, tan, o sea, nula ilusión que generalmente cuando uno no espera nada de un equipo resulta sorpresivo lo que ocurre al final no sé si me expliqué bien siempre sí, sí. cuando uno no espera de que va a pasar nada de repente sale un título de un retruque, eh, un buen juego aunque yo con Ronald Cuman o sea mis esperanzas están muy pocas o sea esperanza para nada lo que sí veo que y es aplaudible que se haya venido con toda esta situación independientemente de lo de Messi que sabe que se puede quedar por un solo año también es aplaudible dejó la selección holandesa es culé es su sueño habrá que apoyarlo, pero no tengo muchas esperanzas puestas en el holandés. Así es. Eh, y bueno, nada, decirles eso, José, Janio, para mí fue un placer, de verdad, gracias Igualmente. fue 43 minutos, esto es, <risa> se nos fue el tiempo rapidísimo, de verdad, la, la pasé bien, eh, disfruté mucho, espero que la hayas pasado bien, Janio. Sí, sí, muchísimo. Y nada, los comprometo desde ahorita para el próximo podcast, esperemos que en un par de semanas o menos, nunca sabe lo que va a pasar, y nada, muchísimas gracias por la colaboración
2: perfecto, yo he notado desde ya
0: vale, gracias Janio José,
1: y por aquí también siempre a la orden, tú lo sabes
0: bueno muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escuchan eh, por el apoyo, siempre les digo lo mismo recuerden que esto lo hacemos por hobby porque nos gusta y, y bueno, cualquier crítica eh, cualquier apunte por favor háganoslo saber, la idea es seguir mejorando, un abrazo a todos y suerte y que tengan un buen Buena semana.